0: Estamos gravando take 2 de tudo. Take 3, né? Porque teve um que a gente tava tentando fazer a live, mas me, meu upload estava nojento. Aí uhum. a gente tentou fazer um offline, e daí eu esqueci a transmissão okay. no mudo. E agora take 3. Três. Take 3, como, como os gringos falam, the third is a charm. Né? O terceiro o uhum. que vai... Sempre. Mas, Guilherme Bonatti, hoje é uma quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, 21 horas e 30 minutos. Repita. 21 horas e 30 minutos. Agora estamos gravando no ar, não no ar, não no ar. É difícil. Depois que você se adapta a um script, você tem que mudar uma vírgula. Sim, que tá ao vivo. Ah, sim, estamos ao vivo. Uh, eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Boa noite, Johnny. Boa noite aqui no chat pro Gilmar, o papai platina tá aí. <risos> <risos> Guilherme Kill.
0: É, mas hoje vai ser um dia de offline, né? Tipo, só explicando... Minha internet tá horrível, horrível, assim, uh, o meu upload tá oscilando entre 0.3 e 0.8, o normal costuma ser tipo uns 6 a 10 mega por segundo, então não dá pra transmitir, assim, eu fui fazer o tweet de, gente, não tá rolando, ele não tava conseguindo carregar o tweet pra enviar, porque eu tinha colocado uma imagem no
1: tweet. Jesus Cristo.
0: Tá nojento. Talvez eu tenha que receber alguém da NET aqui em plena pandemia para ver isso. Mas uh, vamos não ficar reclamando de tudo isso. Eu e vamos... Mais um pouco. Pois é, também. <risos> uh, mas vamos falar um pouco aqui sobre joguinhos. Uh, a gente pode ir direto pro nosso Amigames? Por favor. Vamos lá então. Amigames hoje é de... Episodes Episodes from Liberty City do GTA 4 Pudê, oh, peraí. Porque eu não tenho as
1: perguntas anotadas e eu tava contando que eu ia ler elas na tela. Ah, aí fica difícil. Espera <risos> aí que eu já tô abrindo. my um games aberto aqui pra mim também.
0: O Episodes from Liberty City do GTA 4 na... saiu na verdade... no dia 13 de abril de 2010.
1: Para Playstation 4 e PC, né? Ele saiu antes para Xbox 360, ele teve um, uma exclusividade temporária, acho que de seis meses. Uhum. Né? Eu coloquei episódio from Liberty City, mas eu acho que essa coletânea também saiu depois. O que saiu nesse dia foi o The Lost and Damaged e o The Ballads of Gay Tony, né? Que não dava para escrever tudo isso daí na telinha, ficava bem bosta, então, né? Vamos vamo botar o que, o que Mas as país.
0: duas expansões saíram juntas?
1: É, então, achei estranho isso. Talvez só no Playstation 4 também. Hum. E no, no Xbox tem de outra data, eu teria que confirmar, mas o Playstation 4, agora saíram no mesmo dia. E no PC. É.
0: Mas vamos às perguntas então, Bonatti.
1: Vamos às perguntas, João. Porque... Só uma coisa, você
0: jogou? Uh, não, só o jogo base. Terminei, mas só o jogo base.
1: Elas são bem legais, acho que elas são até mais legais que o jogo base.
0: Hum.
1: Mas... mas, 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 vamos às perguntinhas, João. Hum. Que elas são. Eu, consegui, eu, eu fiquei muito feliz que eu peguei uma, uma pergunta sobre um jogo, uma pergunta sobre o outro e a terceira junto os dois. Aí, ó. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer esse, essa trivia depois de ter olhado de Braid quase chorado. Ah,
0: sim, né? Eu, hoje é aniversário do Braid,
1: né? Hoje é aniversário do Braid. Hoje ou essa semana foi? Ah, essa e não. Não tem, não tem, não tem trivia. A gente tem que realmente bolar aquele jeito de não fazer mais pergunta e mudar esse formato, porque <risos> a gente não vai falar de um jogo incrível por causa disso. Hum. Mas, Johnny, GTA sempre foi uma franquia controversa, mas uma barreira só foi ultrapassada na missão Polit Politics do The Lost and Deadman. Que barreira foi essa?
0: Uma barreira, você diz, uma, uma polêmica que ele nunca tinha abordado.
1: Exatamente. Hum,
0: deixa eu pensar. Assim, o San Andreas ele não tem nudez frontal. Esse Foi essa ou não?
1: Podemos dizer que sim, ele foi o primeiro GTA a ter um pênis, hum. aparecer numa cutscene. Hum. Né? No, no San Andreas, alguém vai falar do Hot Coffee, eu não sei se aparece genitais nele né, ou algum... não. Eu acho que acho não, acho que, não. que
0: o, o Hot Coffee, é... o pessoal transa de roupa praticamente.
1: É, porque ele acho que nem foi finalizado, né, se acessar ele pra um bug e tudo mais. Uhum. E mesmo assim, eu não acho que contaria, porque não é algo do jogo base, né, é algo uhum. que... Que né, foi até tirado das versões Porque né, Deu a polêmica toda não, não, Pessoas que jogam o San Andreas normal Não vão fazer isso Certo. Né, sem querer e tal é, Tem que quebrar o jogo, então
0: não conta Então ele teve um pênis
1: Mas Ele teve um pênis, uma piroca Ok.
0: Próxima pergunta
1: a outra barre... e outra barreira foi quebrada em uma cutscene da missão Boulevard Baby de Ballads of Gatonia. eu coloquei aspas no nome do jogo ao invés da missão mas beleza qual hum. então, foi a polêmica desta vez, Johnny?
0: eu não usei o mesmo tipo de aspas uma vagina? não, foi mais do que isso duas vaginas
1: caralho, esse aqui é muito não.
0: Uh... cara eu não sei, desmembramento? Não Isso daí já deve ter tido porque, antes, é porque né? eu, eu acho louco. que o GTA nunca teve desmembramento, né? Você matava pessoas e tal, mas a violência dele era muito menos gráfica do que
1: vocês a as cabeças. Ah, ok. No, 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 no Vice City tem aquela é cutscene do Tony Versetti correndo atrás de um maluco com a motosserva. Eu não lembro se tinha desmembramento
0: nela. Uhum. Outra barreira foi quebrada, sei lá, uma cena de sexo?
1: Exato. Uma cena de sexo e de sexo oral num, numa cutscene. Nunca tinha acontecido no jogo, obviamente excluindo o Hot Cuff. Uhum. E, né,
0: tipo... E essa todos cena, todos ela é... tipo, Ela é gráfica? Porque assim... A, a, Não lembro. Porque os outros... Vai, os outros GTAs você transa com pessoas dentro do carro, né? Como prostituta. Uhum, uhum. No 4 bases isso, já tinha isso. Ficam sentadinhas um do lado do outro. É, ficam sentadinhas <risos> um do lado do outro e o carro balança. Uhum. Mas daí Use
1: vamos ver of Gay Tony Boulevard Baby
0: hum.
1: Tô assistindo aqui Johnny na verdade não tô tá. carregando ainda tá, tá aqui vão adiantar é ligeiramente é, é gráfica Ele leva a mulher pro banheiro Tipo não, não mostra né, tipo, a penetração mas é mais do que você espera Ok
0: e a vamos última ver. pergunta
1: Quebrando, Quebrando barreiras até. quem diria a última pergunta, João Zeto.
0: Em hum. 16 de abril
1: de 2018, olha aí, anteontem, hum. quase 10 anos após o lançamento de GTA IV, o jogo e suas DLCs receberam um update, mas infelizmente não foi algo positivo. O que esse update lançado em 2018 fez com esses jogos?
0: Peraí. 2018 teve um update... Não sei, foi pra tirar algum recurso online? Não. Hum... E o, o upgrade O update é pra todas as plataformas PC e consoles
1: Pelo que eu, vi, sim. eu não sei se teve uma atualização Tipo em um mesmo Mas eu acho que sim No PC com certeza
0: um, Eu não sei se, Pra você falar que é uma coisa ruim Foi um update que tirava coisa é Exato Tira essas duas cenas <risos> Não um... No a Edition o hum, que, que ele poderia tirar? O que, que ele poderia tirar, João?
1: O que que 10 anos depois. O que faz vários jogos saírem, pararem de ser vendidos? Porque não pode mais publicar essas coisas?
0: O que, que não pode publicar?
1: Que licenças que vencem? E os jogos não podem. Ah, música! De... Tiraram música pra caralho desse jogo. Porra,
0: que triste!
1: Caralho, assim, eu vi a lista Eu não quis nem contar, porque eu um tempo ali Mas é muita música que saiu Parece que algumas entraram no lugar Mas saiu música pra caralho, assim Caramba Que venceu a licença de tudo Que é bizarro, né? Normalmente quando vence a licença Pelo que eu sei, dificulta relançamentos, né? Mas não algo que já exista
0: É, é que possivelmente Eu acho que Talvez depois do sucesso que foi a trilha sonora Por exemplo, de um Vice City as gravadoras começaram a ficar mais espertas na forma que elas iam licenciar isso.
1: Talvez, e talvez. querer,
0: de repente, falar ah, não, você tem licença, mas só por tempo X. Eu
1: queria muito saber qual é o valor dessas licenças, porque, sei lá, cara, a artista já não ganha porra nenhuma, a gravadora tá tudo falindo, será que eles cobram tão caro assim pra licenciar, um, pra relicenciar uma música no jogo? Porque eu acho muito estranho, quando relançam um jogo, ah, mas mudaram toda a vida sonora por licença. Vocês já conseguiram uma vez? Quando a música era popular 10 anos atrás, hoje ninguém mais ouve ela, não deve ser mais barato. Eu lembro não, não que, é quando,
0: que quando saiu o Super Meat Boy no Playstation, o hum. Danny Baranovski falou que ele não queria as músicas dele no Playstation de jeito nenhum. E daí eles lançaram é, eu, eu, outra trilha sonora. Hum? O compositor do, do Super Meat Boy? É.
1: Por que ele não queria... Não ele não queria... deve
0: ter tido algum trauma muito grande com alguém lá da, da Sony. Eu sei, sei que as, música, as músicas... no Eu ouvi muito a tele sonora de Super Meat Boy, né? Então, ah. quando eu fui jogar no Playstation, eu vi que as músicas... Sabe, sabe a, a abertura do Nerd Office? Que, uh, que, que, que mudou? Campeã, mas não faz... Exato. Que é muito parecida, mas você sabe que não é a mesma música? Uhum. E você fala... Não é, não é aquela música. Só que é, é, não é tão... Não é tão sutil a mudança. Assim, você vê você não, não dá pra sentir muito uma queda de qualidade entre a música antiga e a nova da, da abertura do Nerd Office. Tipo... Hum. Para, o, o, o tom tá diferente, muda uma nota ou outra, mas você não fala, nossa, essa música é mil vezes melhor. Você tava mais acostumado. É. Mas você tava mais acostumado com uma, ficou menos acostumado. Beleza. A do Super Meat Boy você vê que é alguém com menos talento querendo copiar. Então ela perde muito do brilho.
1: Eu acho triste no sentido de tipo. No final, quem é prejudicado nessa é o jogador, saca? Isso ah, eu sim, no... sempre. O jogo, com certeza, não é mais barato, porque ele teve uma trilha pior, né? Então, eu acho isso muito zoado.
0: Uhum. Ah, vamos começar, então, a falar de joguinho. Eu acho que a gente consegue fazer um podcast mais curto hoje, porque a gente não vai ter interação com tarde. o chat, a gente começou mais tarde, As... a gente não tem tanta indicação. Hoje vai ser um podcast light, Uhum. É,
1: por minha parte principalmente porque eu estou rejogando coisas, estou jogando coisa antiga Limpando backlog, ainda jogando é. Dimon Souls,
0: então. E eu tô é jogando difícil. muito pouca coisa. Final de semana agora não joguei absolutamente nada. Eu fiquei hum. só assistindo vídeo de hacker sacaneando scammer hum. indiano no YouTube. E Ai, eu... eu me perdi num vórtice disso do cara. O cara liberava lá o computador. O, o hacker liberava o computador pro outro acessar, né? Porque uhum. geralmente ele faz isso pra pessoa, pra tiazinha, pra vózinha, lá, ir lá e digitar a senha dela do banco. E daí o cara faz a sacanagem que quiser. Só uhum. que daí ele abria a porta pro, pra esse contra-hacker aí. E o cara saía deletando todos os arquivos do maluco. Né? Fantástico. Era... E eu me perdi num vórtice disso e fiquei vendo por horas.
1: E eu só tô assistindo a uma Massacre da Serra Elétrica. Faltam dois. Hum... É, mas isso daí fica para daqui a duas semanas, três semanas, saiu, Daqui a algumas, algumas semanas semana.
0: vai, vai rolar uh, Mas vamos começar nossa primeira indicação A gente pode começar aí com um jogo que nós dois estamos jogando Que é o It Takes Two
1: Exato, a gente tá mais ou menos na metade do jogo, né? Estamos
0: é. jogando juntinhos E, cara, uh, It Takes Two, tem que pegar uma ficha dele aqui Eu deveria ter feito anotações, mas eu esqueci Bom,
1: é o um novo jogo da Razer Light Studios, né? O, uhum. o estúdio do. Fuck Joseph the Oscars. Do Fuck the Oscars Guy. Né? É o segundo jogo dele por essa empresa, né? O primeiro foi a Way Out. O Brothers, o Brothers que ele fez antes era pela Star Breeze? Eu tô muito. É, mal. pela Star
0: Breeze, isso mesmo. É
1: pela Star né? Uhum. Então, essa daí agora é a empresa dele, né? Essa uhum. acabou?
0: É uma boa pergunta. Eu ela não sei, ela... eu não lembro. De ver mais nada da Breeze Faz tempo já.
1: Ah, tô vendo aqui só que as ações dela caíram pra caralho. Hum. Mas ela tá aberta ainda. Okay. Mas caiu.
0: Qual foi o último jogo gente, da Breeze?
1: Aquele Overkill The Walking Dead. Putz. 2018. Lembra isso? Uhum. E isso é um flop. É. Acho que ele já fechou, inclusive. um né? jogo multiplayer que eu acho que já morreu. Versão para Playstation 4 e Xbox canceladas. Acabou nem saindo pra eles. Meu Deus, do céu. É isso.
0: Ué, teve Payday 2. É Payday 2 é desenvolvido por eles? Uh,
1: não, é pelo Overkill Software. Acho que eles fizeram um port. Tá, ok. É isso aí, é isso aí. E a Overkill também fez o Walking Dead. Eu não sei. Hum. Ah, Starbreeze foi a publisher do Walking Dead. Acho que foi a única experiência deles com o publisher. Não. <risos> Ainda bem que o Payday dá dinheiro, né? Isso daí deve estar tá assomando essa, essa galera aí.
0: Deve ser por isso que ela não fechou até agora.
1: Deve ser por isso que eles estão fazendo o Payday 3, porque, gente, Tá você... rolando o
0: Payday 3?
1: Tá, aqui com em desenvolvimento. Porra! Pela... Pela Overkill.
0: Porra, meu!
1: É. Ah, isso não me é surpreende, cara. Payday é um jogo bem popular.
0: É, é popular porque você vai comprar, você entra na Americanas e ele tá a 20 conto, né? É, mas as microtransações... É, mas quem gasta dinheiro com microtransações? Bem? Ah, de, tenho de, que me Ainda é. bem que a gente não tá online, senão alguém ia virar aqui e falar Ah, mas eu compro dlc O maluco levanta a camisa
1: e mostra a tatuagem de Payday dele.
0: <risos> mas enfim...
1: Oficial.
0: It Takes Two, novo jogo aí. Do,
1: Leva dois.
0: Do é, joseph
1: Cara, é um jogo que, desde o anúncio dele, foi anunciado esse ano, foi no Game Awards, né? Uhum. Se eu não me engano, que ele foi mostrado, que eu me lembro, pelo menos. E eu já achei muito interessante, assim, quando mostraram esse jogo, né? Eu fiquei muito feliz por ver o Joseph Fares fazendo... Os três jogos dele são muito diferentes um do outro. Saca? E, tipo, por mais que eles tenham ideias de premissa semelhantes, né? Tipo, o Brothers é um jogo single player que é pra você jogar como se fosse multiplayer e os outros dois são jogos multiplayer. Uhum. Né? são é, Você consegue ver um DNA dele ali nesses três jogos, mas, tipo, desde mecânica a estilo de jogo, estilo de arte, é, é, é tudo muito diferente, assim. É um negócio que eles não estão reaproveitando ideias ou indo pra um caminho seguro, o confortável, e... Porra, eu fico muito feliz, assim, tipo... Brawlers fez o sucesso do caralho, ou, ou a Way Out já dividiu mais opiniões, né? E seria muito fácil ele, tipo... Por causa do Way Out... Eu não sei quanto ele vendeu, mas por causa do Way Out... Eu, eu especulava que o próximo de, jogo dele fosse ser mais seguro. Hum. fosse algo menor e tudo mais. E não é, né, cara? É, tipo, esse é um jogo que... Se você só olha, talvez, uma fase... Ele parece um jogo... Ah, é um jogo de, de plataforma, saca, que... Não é os tipo, super gráficos, não é, é um jogo que a Nintendo faria, vamos dizer assim? Sim. Não de forma pejorativa, mas eu adoro, eu amo a Nintendo, mas... Você entende? É aqueles jogos que vários estúdios fazem de plataforma. Só que quando você joga ele, você vê o nível de polimento que esse jogo
0: tem, é Não muito é muito acabado. É, é, então, mas, é, quando você falou é, é um jogo que a Nintendo faria, eu concordo 100% com você. Porque hum. ele, ele exala a qualidade de um jogo da Nintendo, assim.
1: Exato. Ele não que... parece um
0: jogo de plataforma da, ele... da Media Molecule, sabe?
1: Eu acho, <risos> eu acho que ele é o multiplayer que a Nintendo vem tentando fazer há muito tempo. E, tipo, parece que ela não consegue, ainda uh -huh. se achar. saca, o ou... multiplayer, tudo bem que o foco dele é muito mais puzzle do que ação, né, mas ele é tão criativo, então o tempo todo, a gente tá mais ou menos na metade do jogo, a gente tá com umas 5 ou 6 horas. Uhum. -huh. Eu sinto que ele, é. o tempo todo, ele te dá algo fresco, né? Ele não, não repete. É. Cada fase é uma ideia nova que ele pega, te apresenta, aí ele vai escalando ela até um certo ponto e no final da fase ele joga essa ideia no lixo e te entrega uma nova. E quando uhum. eu falo ideia nova, eu não quero dizer só é, visual, estético, essas coisas. Eu quero dizer, tipo, ó, toma uma mecânica nova pra vocês brincarem. Ó, uhum. Agora, cada um desses personagens vai ter um item novo que vai agir de uma forma completamente única né? E vocês tem que trabalhar juntos Achar um, um jeito de ser criativos Com esses itens juntos para passar desse desafio uhum. E agora, lixo, próximo desafio Próximo item É, é muito... C cada item Cada parte do jogo, cada item novo que ele te dá Eu sinto que um jogo indie inteiro Poderia ser feito em cima da Sim, totalmente né? Tipo, O e... primeiro que a gente pega acaba sendo o martelo e o prego Por exemplo, né? Uhum. Você tá jogando com a personagem feminina E eu com o masculino, né? Com, com o pai Uhum. E eu arremessava pregos e você dava marteladas, né? Então isso. você tinha que bater no objeto pra ele voar e eu jogar o prego com ele no ar pra criar uma plataforma, coisa do tipo. É, é muito e, criativo isso, é muito e, legal. E
0: uma coisa que se repete muito ao longo de, das fases que a gente jogou até agora é, 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 é o tipo de puzzle de contar até três e vai, né? Ele é um jogo que eu imagino que seja muito difícil, ou praticamente impossível, jogar sem conseguir conversar. Né? Sim, A gente tá sim. jogando online no Play 5, né? Um, uhum. é, isso é uma coisa legal, né? Que eu, o, It, o, o outro lá, o Way Out, já tinha isso. Que sim, se sim. você comprar o jogo, você consegue convidar um amigo para jogar, mesmo que ele não tenha o jogo.
1: Você lança, tipo, você envia tipo, um convite para ele, ele baixa o jogo e ele joga inteiro com você. A única coisa que ele não consegue são os troféus. Tirando é. isso, ele tem acesso 100% do jogo pra jogar com você. É. O que é muito bom, porque esses jogos não têm a opção single player, né? Eles são uhum. jogos multiplayer.
0: Sim. E. Uh, uh, será que ele precisa de plus pra jogar? Eu imagino que sim, né? Ah, provavelmente, né? É. Tem essa Tipo, uhum. ele tem
1: o copo de, de sofá também, né? Você pode jogar local. Porque ainda bem, né? Uhum. Deve ser muito legal ter essa experiência. Inclusive. É
0: tanto que a, a tela dele é sempre dividida, né? É. Ele é sempre assim split ele... screen.
1: É igualzinho como o a way out, né? Como, como você tiver, tipo, até jogando online, a tela é dividida pra você ficar vendo o que a outra pessoa tá fazendo. Uhum. Eu, até, eu até tenho uma crítica com isso que eu acho que eles poderiam não deixar 50-50, eles deveriam deixar uns 70%, 75%, sei lá, pra quem, pra sua tela uhum. e a do amigo menor, eu, eu acharia melhor. É, pelo menos melhor. no online, né? É, 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 pelo menos no online. Eu acharia melhor, mas tudo bem, assim, tipo, sabe, a gente encara Snyder Cut e a gente encara ele, que era isso também.
0: Uhum. Você falou? Não, eu só concordei.
1: Ah, ok. Mas ele também tem uma historinha bem legal, tá, né? Tipo, a gente não tá, acho que prestando atenção 100% porque a gente foi conversando, né? Mas é, 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 é basicamente a história de uma, é uma, uma filha de péssimos pais <risos> que ela tem uns bonequinhos dos pais dela que ela mesma fez e os pais estão claramente na beira do divórcio uhum. e meio que os pais dela entram dentro dos bonecos, né, eles não viram os bonecos porque o corpo dele está lá parado eles entram, tipo, não... isso é bem eles...
0: legal, né, eles ficam num transe de vez em quando ela tenta interagir com eles aí, ah, você tá dormindo, desculpa
1: assim. exato, e aí eles entram dentro dos bonecos e meio que o que eles querem fazer é chegar até ela e falar ô oh, menino, é o que você fez pra <risos> né? eles descobrem que talvez eles tenham que fazer ela chorar eu tenho certeza que essa não vai ser a solução não, com certeza é. mas eu quero muito bater nessa criança e olha o que ela fez a gente e no processo tem aquele senhor livro lá que fica sacaneando a gente pra sempre, que ele é tipo o mestre dos magos desse mundo.
0: Hum. Ele fica meio que instruindo né a, a, o que, que eles têm que fazer, só que os dois meio que ignoram. né <risos> e,
1: e, e, cara, é assim, eu acho que esse é um jogo que grita carisma, né? Tipo, uhum. Desde, tipo, das animações que são muito bem feitas, desde os dois até do livro. Né? O livro você pode olhar, ah, é só um livro, mas, porra... Tipo, os braços dele são tipo duas páginas rasgadas que dá a volta por trás dele e viram tipo duas mãozinhas. Tá? Uhum. Né? Ele. É, é um negócio. É, tipo, o design desse jogo é muito bem pensado. É,
0: os assim, próprios é personagens. Perso assim, o mundo. Você tá num mundo fantástico. Cara, sabe que com a impressão que eu tenho do, dos lugares onde a gente visita lá, da, das fases, parece. Uh, um, um, esses jogos de plataforma do Nintendinho que uhum. você joga com uma... Vai, tipo... Tico e Teco, daí vai ter a fase do Tico que você tá hum, um... numa gaveta de alguma coisa, né? Ah, tipo, okay. sei lá. E daí, ok, tem elementos que é uma gaveta de alguma coisa. Só que você vai ver um grampeador andando sozinho, você vai ver um... aqueles inimigos que a LJN fazia, hum. que é um monte de coisa bizarra. É, é isso hum. feito certo, né? Tipo, uh, ele é um. Vai, ah, estamos dentro da árvore tá mas não é uma árvore realista vai ser é uma árvore fantástica que tem um monte de coisa acontecendo de dentro dela vai ser muito maior do que seria uma árvore de verdade mas ao mesmo tempo você vai ter uns elementos meio de tem querido uma
1: cachoeira enc... dentro é, da árvore né você
0: ainda vai ter uns elementos de querido encolher as crianças né tipo uhum. é, você vai ter porque nem é, é, para quem tá vendo isso aqui em vídeo acabou de passar uma cena que tinha uma bola de futebol é, tem 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 coisas que são elementos do cotidiano Uh, colocados numa, pro, numa proporção de tamanho em relação aos bonecos, que são bonecos que a filha fez, né? Tipo, uhum. a, a mãe virou essa boneca de pano e o pai virou esse boneco de, de argila, né?
1: Uhum. E, e, e é legal, assim, tipo também nessa criatividade de cenário, que tipo, não só eles extrapolam nesse sentido, eu não quero dar spoiler, né? mas tipo, a última fase que a gente fez, que a gente tem aquela arma de encolher e tudo mais. Eles vão para um caminho que eu não tava esperando, assim, eles, tipo, mano, foda-se, isso aqui é um videogame, a gente vai fazer um a gente achou um negócio legal pra fazer, uhum. e a gente vai, assim, eles, eles abraçaram a ideia e não tiveram medo de, até talvez algumas pessoas acharem que eles estão suando ridículos ou não, não, tipo, deixa a criatividade fluir. Ah, total. E, e isso é tão fresco pra um jogo, principalmente hoje em dia, sabe, que eu acho, às vezes eu acho que só, tipo, a Nintendo e um jogo outro, assim, que, uhum. que ousam fazer essas coisas, os jogos querem tentar ter uma... É uma lógica que não precisa muitas vezes, muitas vezes saca? Uhum. E, e eu gosto disso, cara. Esse jogo é... Não, é, é difícil falar dele sem falar. Tipo, ele é muito criativo o tempo todo. Acho que essa é a, a chave dele. Ele é criativo e polido pra caramba. Porque não teve nenhuma coisa que a gente fez até agora que eu falei, puta, mas a jogabilidade disso não é legal. E ele te dá coisas ousadas, né? Tipo, ah, vai ter essa fase que você tá no avião e só que vocês vão controlar o, o avião os dois ao mesmo tempo, agarrados embaixo dele, com o peso de vocês pra fazer o avião de é, um lado É, outro e
0: daí tem que balancear, ah, vem os dois pra esquerda, vem um pra esquerda um pra direita pra ir hum. balanceando, cara nessa fase do avião mesmo tem o boss, né, tipo hum. que você tava controlando o avião e eu tava enfrentando o Sim. boss que era o um esquilo e o jogo vira meio street fighter sabe, ah. o esquilo dá uns hadouken ali
1: Vira literalmente um jogo de luta, vocês estão lutando em cima do avião, né, tipo, em 2D e tal, enquanto eu tô controlando o avião pelo cenário para não bater nas coisas. É, é tipo, caralho, mano, é muito foda. Saca, é, eu tô muito surpreso com esse ah. jogo. Eu, eu gostei do que tinha sido apresentado antes do lançamento dele, mas quando, quando eu joguei, ele foi um jogo que, tipo, em... 5 minutos que a gente começou a jogar, eu já tava gostando dele, porque, né, acho que a primeira coisa que a gente comentou juntos, daí tá na live que a gente fez das primeiras duas fases dele, né, é o quão os controles são responsivos. Uhum. Eles são muito, muito responsivos, assim, é, é raro você ver um jogo de plataforma que, que os controles estão tão na sua mão, sabe? que isso você saca, tipo, um, sei lá, no primeiro pulo que você dá, você pula e dá um dash, você vê como você controla o personagem, eu, eu já amei isso, e é, é a coisa mais fácil de arruinar um jogo de plataforma, na minha, na minha opinião. Sim. Né? Então, é... E não sei, tem todos os lances dos segredinhos que você se acha na fase, né? Tipo, desde minigames, que aí vira tipo um negócio de um contra o outro, nesse minigame, e quem vencer acha que eles vão somando um score até o final, até umas interações conjuntas, assim, meio escondidas, né? Tipo, aquela hora que... Que tinha, tipo, uma gangorra, que um que tinha que pular em cima do outro pro, pro outro ir lá pra cima, e a gente fez aquele lance de você pular enquanto eu tava pequenininho e, tipo, eu morri, assim. Eu fui pro espaço e explodir. Saca? Tipo, umas animações secretas que você acha no jogo que é só pra ser divertido, saca? E, e funciona.
0: Sim eu acho que eles cara eles se empenharam muito mais do que eu imaginei que eles fossem se empenhar nesse jogo sabe tipo uhum. ele é um jogo de plataforma muito variado cara você tem desafio você tem umas coisas meio meio ínfamos, como é que chama aquele outro jogo lá o sunset overdrive de andar nos trilhos uhum. e, e ao mesmo tempo ele Estende esse elemento para o co-op. Então, tem muitas dessas partes dos trilhos onde a gente tem que coordenar, né? Fala, ó, oh, eu vou guiar esse negócio aqui e você vai pular quando eu falar já. E daí você vai, e daí o outro vai ter que chegar num botão na hora que o outro cara tiver apertado um outro botão, sabe? Ele, ele é muito coordenadinho assim. Eu, eu acho que ele é muito bem feitinho em tudo que ele faz, cara. Hum. Nessas questões, nessas partezinhas né? Como ele é um jogo essencialmente co-op, esses momentos diversos. Né, que você falou, de, de contra, né, um contra o outro, dá um, um frescor legal, principalmente porque eles sabem que os dois jogadores vão estar tá conversando né, enquanto estão jogando, então um sacaneia o outro, é uma coisa que acontece o tempo inteiro e tal. Cara, eu, eu tô e... positivamente surpreso com esse jogo.
1: Não, e, e desde o lance também, né, que você falou que não sacaneia é o outro, do, de como funciona a morte desse Se você morrer, você já volta, assim, já tem tá um respawn. É, você só perde em progresso se os dois morrerem ao mesmo tempo e, tipo, só em boss, saca? que alguns boss tem até checkpoint no meio e então, tal. Ele não é um jogo difícil, né? E, e eu acho que isso é legal, porque... Ah, eu fiz uma plataforma pra você, Johnny, pula aí. Quando você pula, puxa ela de volta e você morre. Assim,
0: <risos> só, tá pela que, só, só pela, só pela sacanagem, só pela
1: piada. E, assim, no Away Out, é o é, é legal que ele... É, ele também era um jogo muito variado, muito mais variado do que eu esperava. Uhum. Saca? Tinha parte stealth, tinha parte de.
0: Eu preciso eu jogar o Wayout, cara. Ele é mais curto, né?
1: Ah, é. Ou não? É, é mais curto. A gente pode jogar depois. Eu, eu recebi aqui dele no Play 4, e mandou um o convite, acho que não tá. Uhum. Mas então, o lance do way Out é que ele faz muita coisa, só que é o um, meio que o oposto dessa, nenhuma delas é muito gostosa de controlar. Mas eu gostei muito do jogo porque foi uma experiência muito legal de jogar link era em co-op e tal com um amigo. Mas eu acho que ele não é tão bem acabadinho. Ele, ele tenta ser um jogo mais... Não realista, ele é meio cartões, saca? Mas, mas sério. Com o Humanos, ele tenta ter uma história séria dos dois querendo fugir da prisão. E depois vivendo no mundo, se escondendo, os caralho. Entregar a história deles. Mas... Eu acho que tudo... Sente em alguns momentos, assim, tem, um, tem, tem uma parte que ele tenta, assim, achar de que é um desastre, a pior parte do jogo, uhum. saca? A mecânica de tiro dele não é boa. É, ele é um jogo truncado. É isso que ele é. Ele é um jogo travado, assim, que você relevava porque ele tinha muitas ideias em um único jogo. Uhum. E aí você, ah, ok, não dá pra fazer tudo perfeitinho. E a impressão que eu tenho é que Take Two é além dele e consegue fazer tudo perfeitinho. Uhum. E isso é uma surpresa absurdo assim pra mim, eu, eu tava esperando que Take Two fosse um jogo divertido mas que fizesse tudo no máximo ok, né, tipo, ah, vai ter um monte de ideias em jogos de plataforma, vai ser é, tipo aquela legal, mas não, cara é, é eu, tudo bem acabado, tudo eu bem acho, corrido, que... a impressão que testar. eu
0: tenho é que o, a, a Way Out ele tava naquele selo meio que do indie da, da EA, né, ele foi publicado pela EA o...
1: Take o... Two também
0: o não, o, o outro o... O Way Out, sim. a Way Out, sim a Wayout tava meio que. Tipo, vai, vai ter um investimento da EA. Mano, é aquele investimento gigantesco. Uhum. Né? Uh, é, e esse aqui parece que a, a, a EA sentiu a confiança e, e botou a grana ah. ali. Porque ele, ele parece um jogo com valor de produção altíssimo, assim. Tipo. É,
1: porque quando você olha. Muita gente olha jogo mais cartunesco e, ah, é, deve ser mais baratinho de falar. A quantidade de assets que esse jogo tem é, é impressionante. Assim, to, uhum. Todo o cenário tem assets novos, é, ousados, e é tudo muito bem é, modelado, né? Tipo, a gente jogando no Play 5, que ele tá em 4K, pelo menos próximo disso, eu acredito, né? Você pega os assets, assim, as texturas são muito bonitas, você cola a cara nelas, e, saca, sem perder muito detalhe e tudo mais. É... Não foi um jogo barato esse daí de se fazer. Uhum. Saca, ele não é um, sei lá... Um... Jedi em horas os jogos padrões da EA em orçamento, mas esse não é um joguinho indie, de forma alguma assim, e, e Sim. eu fico muito feliz, assim, eu, eu, eu fico muito feliz assim, em ver um, eu sinto que as críticas desse jogo estão muito mais positivas que a Way Out, né, todo mundo que ouvi que jogou esse jogo gostou dele é, eu espero que as vendas dele estejam excelentes porque é um jogo que merece, e, e eu gosto de ver um cara como o Joseph Fares que eu sei que muita gente tá olhando ele com piada desde o filme de Oscars mas eu, eu não acho, cara. Eu acho que ele é um cara muito apaixonado pelo que ele faz e que eu sinto que agora ele acertou em cheio. Não,
0: é, cara. Esse é. jogo, ele deve aparecer em listas de melhores do ano, assim. Eu
1: espero. É. Eu, eu acho, assim, hoje... É também que eu não sabe muito coisa esse ano, mas hoje uhum. ele estaria no meu top 5, quinto, assim. Ainda, sim, ainda. sim, sim, sim. Talvez só atrás de Hitman. Talvez, viu? Uhum. Eu, eu, eu realmente... Gostei muito, muito do que eu joguei
0: dele eu, até agora. Eu, eu acho assim, eu gostei muito de Hitman, não terminei, mas eu gostei muito uhum. de Hitman. Só que eu acho que os acertos de It Takes Two são muito mais em cheio, muito mais certeiros do que os acertos do, do Hitman.
1: E, e, e não só isso, né? Tipo, Hitman, ele tem ideias novas pra franquia, mas Hitman 3 é basicamente Hitman 1 e 2, ele saca com algumas coisas novas. Eu acho que eu posso falar que eu nunca joguei um co-op é, de plataforma, vamos dizer assim, como e uhum. Eu nunca joguei um co-op, dizer que até jogos que de plataforma não tem co-op, normalmente você não tem muita, são dois personagens iguais ou muito parecidos, é. saca? E a ideia dele de tipo sempre dar dois itens, né, dois, dois gimmicks aí diferentes para cada um. E fazer, ó, os dois têm que se é, completar e trabalhar juntos para continuar avançando. Principalmente nos chefes, os chefes desse jogo são muito criativos. Sim. Né? É, é,
0: é, bem, um... é bem Zelda a pegada do chefe, é, né? Ele é. tem um monte de fases que você tem que atacar de um jeito específico e tal. Ele é bem uhum. legal nisso.
1: É, literalmente, eu nunca vi, assim, um, um jogo de plataforma nessa pegada, assim, é algo bem único pra mim. Uhum. Eu sinto que é o frescor que eu tinha, sei lá, quando eu joguei Brothers mesmo, eu também achei bem único, eu sei que você não gosta dele, mas é, é um jogo que me tocou muito na época, eu treinei ele numa sentada e tal, né, mas esse aqui pra mim é... Pô, é legal, eu vi a entrevista com o The Completionist, com o Joseph Fares, eles jogaram no começo do jogo e eles fizeram uma entrevista lá, né, e ele perguntou, tá, cara, isso aqui pra mim é muito Nintendo, ele falou, cara, tem muito Nintendo aqui, o próprio Joseph Fares falou ali, uhum. que eu cresci jogando Nintendo, mas eu acho que tem aqui tudo de todos os jogos que eu gostei da minha vida, uhum. só que ele tentou pegar coisinhas... De vários jogos e juntar em um. E aí, que e nessa entrevista ele fala meio triste assim, porque ele fala que ele ama jogos co-op, né? Ele ama ter esse tipo de experiência. E o que ele esperava é que depois de a way out, é, outros estudos tentassem meio que copiar ele, tentassem uhum. fazer com jogos co-op naquela pegada, ou, ou tipo, saca? Que tentassem algo diferente. É uhum. que gosta ou não de a way out, ele faz algo diferente. É, e ele falou, eu espero que agora com o Take Two, ele, ele parecia estar muito feliz com esse jogo, eu acho que ele merece, eu acho que ele, ele, ele tem que estar satisfeito com isso, porque realmente é um projeto que, que quem participou desse projeto sabe que tem algo especial aí na mão. Sim. Daí ele falou, eu espero que o Take Two seja copiado, eu só quero isso, porque eu quero jogar mais jogos assim, eu não tenho, quero ter que eu ter que ficar fazendo ele, os jogos que eu quero jogar, que Eu quero que outras empresas façam isso. E, e eu concordo com ele, cara, eu, eu total abraçaria mais jogos como o out, assim, ele, ele é uma prova de que dá pra você fazer algo que funciona pra, pro grande público, saca? Porque ele é um jogo co-op, muito gostoso. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de jogar algo com um amigo vai gostar desse jogo. E, e dá para você ser criativo e entregar isso bem, saca? De uma forma que eu espero que faça sucesso. Porque eu não vejo como esse jogo não agradaria muita gente, cara. Eu não consigo... Eu não achei ninguém ainda criticando ele. É, uhum. Com certeza tem. Ah, e, sim. saca, as pessoas que eu conheço, eu conversei, jogaram ali, estão todas muito felizes, assim. É, é algo muito fresco, é algo que... Eu acho que esse ano ela tá, lá, tá precisando, saca? Uhum. A gente poder sentar e jogar algo juntos. É, cara, eu
0: acho que é a primeira vez que a gente pega pra jogar alguma coisa fora de live, né? Que a gente a gente jogou a primeira hora dele junto, quer dizer, primeiras duas horas, talvez, dele junto. Mas daí chegou, depois a gente virou e falou, ó, oh, vamos só jogar, tipo, foda-se é, live, foda-se cana. Que... É, no
1: sábado. Aí você se querem transmitir, eu falei, ah, Johnny, vamos só jogar. É. E a gente jogou, tipo, umas três horas seguidas depois uhum. de jogar. Né? E a gente, vamos jogar amanhã, Johnny?
0: Vamos, vamos, vamos tentar sim. Eu Por acho favor, que rola assim.
1: Quero acabar esse jogo. É? <risos> Mas acho que é isso, né, gente? Eu acho, eu acho que,
0: que, é que é isso.
1: E Takes Two, mais do que recomendado. Plante esse esquema, né, de você poder convidar um amigo, dependendo, você pode, né, se vocês acharem o um preço e tudo mais pra vocês poderem jogar juntos. Né, eu acho que é uma, uma sacada legal. Eu não lembro, acho que ele tá R$199, né?
0: Eu não lembro o preço dele. Eu é, acho que foi... Depois...
1: É. Não é barato, mas normalmente você pode dividir com um amigos. Você encontra cada um. Ele é um jogo de mais ou menos 10 horas. É, e é uma experiência que eu não consigo não recomendar, saca? Não, totalmente. É uma experiência maravilhosa. Eu sei que né, o valor vai de cada um, né? do que você acha e tal. Do
0: que, é, assim. Da
1: sua condição, mas... se você...
0: Uma dica. Eu, eu imagino que esse jogo daqui um tempo. Ele deve entrar num ZA Play da vida, umas coisas assim, Nossa, né? Tipo. Acho que depois de um ano aqui. É, aí. por aí. Uh, deixa, no mínimo, deixa esse jogo no radar, porque daí uh, uh, se assinar um EA Play da vida por um mês e, e jogar com algum amigo, de repente vale a pena. Ou, cara, bota em wishlist, eu imagino que esse jogo, em pouco tempo, ele deve ter umas promoções. Uhum. Uh, ele é um jogo muito, muito bom e ele merece ser jogado. Se você não jogar ele agora, né nesse, no lançamento, no hype, não tá podendo gastar dinheiro ou não quer gastar dinheiro agora, eu, eu imagino que que, que ele não vai ser aquele jogo que vai ficar caro pra sempre, sabe?
1: Ah, sim. Mas, assim, o que eu digo é assim... Se você tá muito afim de jogar ele... E tá na condição de comprar ele sem se fuder... É, só, só tá na dúvida, tipo... Puta, será se é bom ou não? Assim, isso é o máximo que eu posso falar é... Na minha opinião, ele é bom bastante pra valer.
0: Uhum, sim, saca? totalmente.
1: Mim vale vale o dinheiro, assim... Você uhum. tipo, vai tirar uma puta diversão daí... Eu acho que ele deve ser um jogo que deve ser legal... Tipo, ah, você jogou comigo? Amigo... Chama outro amigo depois e de joga com ele também, saca? É. é.
0: O, o desafio de plataforma dele é legal o suficiente pra, pra ser legal jogar de novo. E, e mostrar pra um amigo que de repente não jogou.
1: Se você recebe gente em casa também, amigo pra jogar em casa, uhum. é, por favor, não agora na quarentena, mas, né? É, normalmente vai gente na sua casa, sei lá. Tem, tem muito ouvinte nosso que, tipo, ah, meu irmão vem aqui no final de semana, a gente tem que jogar alguma coisa junto.
0: Você é... sabe se dá pra jogar ele com controle de Play 5 e Play 4 no Play 5?
1: Eu é. acho que só se você baixar a versão de Play 4. Eu acho é. que a Sony falou que jogo de Play 5 não roda. Aí hum. é, eu não testei esse, mas isso é uma merda.
0: É, porque a Paula viu a gente jogando ela ficou afim, ela nem é de jogar.
1: Olha é, foi é. teste, né?
0: É. Assim, Sim, eu então, posso também baixar a versão de Play 4, pode... Play 4 no Play 4 e jogar com dois controles de Play 4. Você
1: pode baixar a versão do Play 4 no Play 5 e jogar também. Mas eu
0: não posso baixar as duas ao mesmo tempo, né?
1: Pode. Eu fiz isso com o Tony Hawk. Ah, que bom. Porque eu tinha que transferir o save de uma para outra. Um para pra outra. Aí eu tive que baixar duas vezes. É,
0: já... aproveitar que o HD ainda tá livre, né? Uhum. Do Play 5. Dá para fazer alguma coisa assim. E tem isso, Um jogo muito bom. Muito bom. Nós dois recomendamos. Falando em jogos que recomendamos, mas dessa vez só eu vou recomendar... Uh, Bonatti, eu estou jogando uh, um joguinho que chama Fae Tactics, ele é um joguinho de estratégia tática que eu tinha visto ele em vídeo e eu falei, nossa esse é o Final Fantasy Tactics que eu queria há muito tempo e não lançaram para o 3DS como eu achei que fosse lançado Hum. Eu, eu gosto muito de Final Fantasy Tactics, assim. O Final Fantasy Tactics original é um dos poucos jogos que eu terminei no, no Playstation 1, né? Eu já falei aqui algumas vezes, eu tive pouco contato com o Play 1, porque ele ficava no quarto do meu irmão, né, e tal. Uhum. Uh, eu, eu... Eu... eu gostava
1: muito dele, foi o primeiro RPG tático que eu joguei na vida, e foi o único Final Fantasy Tactics que eu joguei também.
0: É, então, ele, ele é um jogo que eu esse é um jogo que eu me forçava a ir no quarto do meu irmão sempre que ele não tava lá pra jogar e <risos> joguei até terminar assim. eu gostei muito de é eu gostei muito do Tactics Advance uhum. uh, esse eu joguei em emulador e joguei Depois até o final que... a
1: gente falando que ele é até melhor
0: mecanicamente talvez seja viu? porque eu fui rejogar o Tactics de Play 1 uh, eu tenho ele no PSP né? que é aquela uhum. versão que tem umas animações ele tem algumas coisas extras ah, e eu achei. eu acho assim ele tem uma história bem elaborada em comparação com jogos da época né uhum. uh, bem bem séria bem madura né com brigas de entre reinos traição tem toda aquela história bem dramática e bem política né uhum. é uh, o
1: escritor do Final Fantasy XII não é, 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 é
0: ele ah. é, se passa até no mesmo mundo Ivalice, é, já, ele... já falou, né? é. E Valise. Já falaram do. E, assim, em matéria de história, o pessoal não costuma gostar muito do Advance e do A2, porque eles são mais infantis. Né? E... Uh, mas eu acho que mecanicamente eu gosto mais. Eu lembro muito pouco do Advance, mas eu lembro de ter gostado muito dele. Okay. E o A2, uh, eu posso afirmar com você. Eu posso afirmar para você que eu, que eu acho ele mecanicamente bem melhor do ah, que o eu, Advance de... Eu pensei
1: que você ia falar que eu acho ele uma bosta.
0: Não, não. Eu o amo. A2 é, ele, é o, o A2, A2 é de DS. Ah, de 10.
1: Eu pensei
0: é. que era Advance 2. Eu, o, o A2 eu fiz uma besteira recentemente. Uhum. Você Não, eu queria ter comprado ele, eu comentei no Twitter, daí foi ah. o Renan e comprou. E daí o Renan até falou para mim, eu foca, né? Ele uhum. falou: "Ô, Johnny, mas você vai, cara, se você quiser, eu cancela a compra aqui e tal". Eu falei: "Não, cara, relaxa, pega o jogo aí e se diverte", tal.
1: Relaxa, eu só vou falar disso, o resto Só da vou minha falar vida. disso
0: pro, é, cara, porque tava num preço excelente assim. Ele tipo, para um jogo de DS extremamente raro, ele tava 140 pau, cara. É, ah, okay. tá, tá muito de. Cara, você não acha mais, assim. Eu vi alguém vendendo a caixa dele a 100 reais, cara.
1: É, eu com o Xenoblade de DS que eu queria pra coleção. Hum. Não, não acho mais no Brasil. Hum. Tava sempre pouco. Porque eu
0: deixei passar. É, Assim, na pior das hipóteses, eu posso baixar é, a ROM dele R4? e jogar no R4 e beleza. Uhum. Uh, mas o, o A2 Fate ele Tactics. é muito bom. Né? Ah. Vamos falar do Feitetics.
1: É... Onde você tá jogando? Só pra. Eu não sei. PC, eu
0: acho que ele nem saiu para outro lugar. Tá só no PC? É uma boa pergunta.
1: Hum. Não, é, não, mas pelo que eu tô olhando, acho que o Play 5 não roda <risos> Vamos ver. Eu tô olhando
0: aqui, aqui tá. você O, o Feytatics, ele, assim, visualmente, ele lembra muito o Final Fantasy Tactics Advance ou o A2. Ele, ele me lembra mais o Advance. Eu acho que pela paleta de cores dele, mais clarinhas e coloridas, assim, cores vivas, mas meio clarinhas. Eu não sei como definir isso, sabe? Ele usa muito rosa, azul claro, sabe? Essa paleta de cor. De cores hum. delica delicadas, acho que é essa a, a coisa que eu quis. A, a, o termo que eu quis usar.
1: Só, a... só falando aqui, Rabinão, é, ele tá por enquanto só pra PC, mas ele tá com lançamento pra Switch também. Hum. É, pra faz todo sentido.
0: Ele, assim, ele me parece muito um jogo que sairia numa plataforma Nintendo. Né? Uhum.
1: Eu, eu até pensei que você tava jogando no algum portátil, seja o Switch ou o celular.
0: Porque... Não, não, e eu tô adorando, 23. tô adorando jogar no PC, cara. Jogar jogo tático com mouse é vida,
1: cara. Ah, sim, sim. É, é, é melhor... tá
0: bem gostoso.
1: Ah, ele tá bem barato.
0: É, é, 40 conto, né? 38 reais. É, ah. é bem baratinho. Mas assim, uma coisa que eu não consigo falar muito sobre ele é a história. Porque eu tô com mais ou menos umas 6 horas de jogo, eu acho. Uh, pelo que entendi, ele tem entre 30 e 60 horas, dependendo do quanto você se dedicar para desbloquear tudo que ele tem, né? Uhum. Uhum, mas. É, eu, cara, eu tô prestando muito pouca atenção na história. Eu sei que você joga com uma menina que é uma bruxa, e as pessoas têm preconceito com bruxa nesse, nesse universo dele. E você anda com um, um lobinho e um passarinho, e, e tá nesse mundo fantástico. E, e chega lá, você entra na cidade. Ah, eu quero comer cookies. Ah, não, roubaram meus cookies, sabe? Tipo, não, comer cookies, cookies, cookies biscoitos.
1: Você demorou pra se pronunciar. É, assim,
0: eu, eu confesso pra você que eu tô meio que cagando pra história, usando os termos corretos aqui pra falar. Mas eu gosto muito de Adventures, de. de desculpa, de, de RPG estáticos, né? Hum. Como eu disse aí. E eu acho que esse cara aqui brilha mais do que eu achei que ele fosse brilhar. Inicialmente, eu achei que ele fosse ser uma parada bem copiado, Ctrl C, Ctrl V de Final Fantasy Tactics, né? Com job, com tudo isso e tal. E ele ele vai para uma outra linha. Eu diria que ele é uma mistura de Final Fantasy Tactics. Eu acho que visualmente é a coisa que mais chama atenção nele, né? A cara de Final Fantasy Tactics, o, o cenário assim, esses cenários poderiam estar em qualquer Final Fantasy Tactics. É, uh, mas eu
1: tô achando ele mais mais fofinho assim, Não, tô... ele é mais é
0: porque assim, você já viu Final Fantasy Tactics Advance?
1: Eu vou
0: ver agora. O Final Fantasy Tactics Advance é bem fofinho também.
1: Uh, eu tô com a cabeça ainda no Duplane. Uhum.
0: Ele é. Nossa. Ele é bem. Eu acho ah, okay. que é okay, o que mais bem. parece pra mim. Assim. Ele lembra muito okay. Final Fantasy Tactics Advance. Um, e, e assim, ele é uma mistura de Final Fantasy Tactics principalmente no visual e no, no, no jeito que você anda no mapa com Fire Emblem. Na forma que ele é simples no gameplay, mais simples do que Final Fantasy Tactics, e, e de maneira geral ele é bem simples na evolução do seu personagem, uh, com um pouquinho de Pokémon. Uh, e daí como que eu ele funciona. É, é uma pitadinha de Pokémon, mas você vai entender o que eu tô falando. Uh, como que funciona o gameplay dele? Assim, eu tô já nesse tempo aí no jogo, com umas 6 horas mais ou menos e eu tô com três personagens do meu time até agora assim três personagens fixos que uhum. eles são chamados de líderes né que é a menininha o passarinho e o cachorrinho esse é
1: o nome deles
0: é tipo é peone o passarinho paixim uh,
1: é é, apareceu agora também. parece
0: palha Palhacinho, né e Sim. o cachorro hum. chama Chico 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 é C H I C O é, tipo exatamente Chico no é, jogo do ano é, e... Cara, ele é muito bonitinho. É muito bonitinho, né? E daí? Uh... No começo você vai começar só com esses três personagens, e eles são seus líderes, e eles vão seguir sendo seus líderes por muito tempo. Uh... Uhum. No gameplay você tem quatro ações que você pode fazer, né? Você pode atacar um inimigo e daí assim, você vai ter inimigo, você vai ter personagem que ataca Não. melee, né? Uhum. E, então você vai atacar só quem está adjacente. Eu acho que esses três personagens iniciais, eles são um bom exemplo, né? O, o Chico ele é melee, então você só ataca quem está exatamente do seu lado, né? Adjacente. A Peone ela ataca um pouco mais de longe. Né? Tipo, ela tem dois quadradinhos de distância do ataque dela. E o passarinho lá, o paiachim, ele ataca. Acho que é três quadrados de distância. Aí você, assim, o que, que você tem de ação? Você tem ataque, que é o ataque. Pá, é esse ataque. E você vai se virar com esse ataque. Soco. É. Você tem. Uh, uma ação de wait, todos os personagens tem uma ação de wait, então assim se você chega num turno e você decide que você não vai fazer nada você ativa a habilidade de wait dele então, por exemplo o, o Chico, a habilidade de wait dele é da protect em todo mundo que tá à volta dele então, a uh, tem uma área de ação né, nesse Protect, você começa a proteger todo mundo, né? todo mundo que tá na sua volta. Se algum dos inimigos for... Se algum dos seus personagens for atacado, o Chico toma dano por ele, né? aí, uh, por exemplo, o Paiashin, o, o assist dele, ah, ah, desculpa eu tô falando do weight, né? o Wait do Paiashin é, eu acho que ele se cura e aumenta a barreira uma coisa assim, e a peone, o, ela tem um weight que é muito bom, que ela dá um charge, então o próximo ataque dela vai atingir o inimigo e todo mundo que estiver perto do inimigo, né? tipo ele vai fazendo um chain do ataque dela e, uhum. e tanto que ele usa isso um dos tutoriais, o único jeito de você vencer é usando essa habilidade dela, tipo, você tem que atacar uns quatro inimigos ali a única forma de chegar no quarto é fazendo chain com todos os outros três, né? Okay. aí beleza, essa habilidade de wait aí você tem um assist também que é bem normal pra um assist né? ou você aumenta a defesa, ou você aumenta o ataque, ou você cura, então... E, e assim, você não tem um menu pra selecionar essas habilidades que eu tô falando. Você vai atacar, você vai clicar no adversário. Você vai dar wait, você vai clicar no próprio personagem. Você vai dar, dar o assist, você vai clicar no seu personagem amigo. né uh, e, e você tem o spell, que é uma. São algumas magias, você pode escolher três magias, você vai desbloqueando, ganhando magias conforme você vai participando de lutas e essas uh, são habilidades que tem um cooldown e você pode dar um spell por turno né? tipo, uhum. cada turno é, você pensa que é, é rodar a vez de todo mundo de todos os personagens que estão na tela até voltar para você de novo né? e os três spells são compartilhados entre todos os personagens né? e, e eles não gastam o turno né? tipo a okay. uh, Aí ele tem aquelas questões de... Uh, ataque de fogo é bom contra gelo, ataque de água é bom contra fogo, vento, tipo, elementos, né? mais ou menos como praticamente todo RPG tem. E ele tem o, o elemento meio Pokémon dele. Cada vez que você mata um inimigo, você ganha o card dele. E você pode sumonar esse inimigo no começo da batalha. Então, assim, você tem... Eu não sei se isso aumenta mais pra frente no jogo, mas você tem três pontos de summon Com esses três pontos, você pode sumonar é, três, é, três monstrinhos de poder 1, um, ou, um monst um um, ou um monstrinho de poder 2 e um monstrinho de poder 1, ou um monstrinho de poder 3, né? Uhum. Uh, e daí você vai ter esse esse bichinho na sua pare, né? Uh, eles têm algumas diferenças em relação aos líderes, né? Tipo, por exemplo, esses monstrinhos, se eles, uh, uh, o seu personagem, se o seu personagem, se os líderes, né, morrem, eles ficam naquele esquema que tinha no Final Fantasy Tactics, que ele fica meio caído uhum. na, no campo de batalha. Se alguém chegar perto dele, encostar nele, ele ressuscita com uma barrinha de vida bem baixa. Né? e enquanto ele tá caído, ele tem uma barra de vida caído. Né? Se ele tomar, tipo, três, quatro ataques, ele morre e ele sai da batalha. Geralmente na batalha você perde se os seus três líderes caírem, né? Tipo, okay. se você perder todos os líderes. E isso funciona também contra os adversários, né? O, o, os adversários sempre vão ter um líder também, pelo menos um líder. E você geralmente vai ganhar se você derrotar todos os líderes do adversário. E ele tem algumas coisas, tipo assim... Quando o, o líder cai, ele entra nesse, nesse estado aí de ficar deitado e ele tem um, um contador. Se o contador zerar, o inimigo ressuscita. Né? Ah, aí você pode bater nele até ele morrer, quando ele tiver caído. Ou você pode correr para matar o outro líder ou os outros líderes que tiverem na tela. Porque se você vence os líderes sem matar, você ganha um bônus de experiência no final da batalha. Só que é aquele negócio de risco e recompensa, né? Tipo, se você uhum. deixar o líder lá, algum dos, dos inimigos pode ir lá e ressuscitar ele. E daí você vai ter que lidar de novo com o líder, sabe? Uhum. É, eu acho que ele taticamente ele ele tem umas umas ideias muito boas. Por exemplo, uma das coisas que eu achei muito legal nele e funciona pro seu lado e pro lado do adversário é que se você tem um personagem melee do lado de um inimigo se você atacar esse inimigo com outro personagem, o melee sempre vai dar um golpe nele também. Hum. Então, às vezes, você quer posicionar dois aliados seu em volta de um líder e golpear com um terceiro, que você sabe que ele vai tomar três golpes só naquele turno. Sabe? Tipo, é, é, ele é bem bem estratégico ele tem toda essa questão de você fazer a estratégia com os elementos, você vai querer aumentar o escudo dos seus personagens você vai querer fazer toda essa parada mas é, eu acho que ao mesmo tempo que ele tem um elemento tático que você vai querer se aprofundar ele... Uh, ele não afasta tanto novos jogadores com todas aquelas árvores de skill, aquele monte de menu que Final Fantasy Tactics tinha, sabe? Tipo, tudo nele é muito. Cara, quando você ganha level. Você escolhe se você vai botar o ponto que você ganhou em defesa, ataque ou especial. É isso. tipo Você não tem que ficar desbloqueando habilidade, vendo árvore de habilidade, não sei o que. E, o, o máximo, assim, o, o gerenciamento que você vai ter ali, é, tem alguns itens que você desbloqueia, que você vai coletando na tela que eles vão aumentar bônus, ah, aumenta bônus, do, tipo, aumenta ataque de água, uh, aumenta a defesa dos aliados, sabe, coisas assim que você vai querer equipar. E você equipou um, beleza, você tem um equipado lá e você vai lidar com isso. E esses uh, esses summons, né, que você pega no começo, do... quando você vence os inimigos. Uh, ele tipo, eu não sei como que eu posso definir. Ele é um jogo com poucas regras. Uh, é, é, como que é aquele termo que o pessoal costuma falar? É. é, easy, é easy to é, learn. Fácil de é,
1: aprender é, é difícil de masterizar.
0: É, mas eu não sei nem se ele é difícil, mas ele tem espaço para ser complexo de masterizar. Okay. Ele pode ter uma complexidade ali que talvez você queira se aprofundar mais ou menos. Por enquanto, assim, uh, eu poderia estar tá indo melhor numa luta ou outra, mas ele não me ofereceu um desafio no qual eu perdi até agora, sabe? Tipo, uhum. uh, vai, eu posso ter perdido alguns aliados durante a batalha, mas é muda, não, não, não. Então... nem dos okay. sumos. Okay. Tipo, okay. é, tipo... Ele poderia querer fazer isso com summon, né? Você perdeu um sumo, você vai ter que matar de novo o um inimigo do mesmo tipo pra ter ele de volta. Mas não tem isso, não. É, ele é bem, bem leve, assim, ele é bem pouco punitivo. Né? Cara, eu tô gostando demais desse jogo. Eu não sei se eu vou jogar ele até o final, porque eu achei ele muito longo pelo Hollow Long to Beat, assim, né? Tipo. 30 horas? Ent então. No Hollow to Beat tá 30 horas. Eu fui ver um review. E o cara falou 60, mas eu não sei o quanto o cara se aprofundou no jogo pra chegar em 60 horas. Hum. Mas, é, cara, pra quem você gosta... Já jogou
1: os, você já jogou os desgaia?
0: Não. Você eu, joguei, eu joguei um desgaia hum. no celular, e daí jogar joguei em celular e eu não me dedico, eu des ah, dropo desdropo e não dá nem pra contar. Ah, então,
1: eu comprei no passado um pra Switch, eu só joguei o começo só pra sentir... Mas eu lembro que antes de jogar, eu vi vários reviews e tal, e parece ser uma franquia bem legal, assim. Ah. Só que a parte de dele parece ser bem complexa também, por exemplo, é. que a galera fala. Tanto que ele tem todo o lance de você chegar no level 999 e resetar o personagem. Tem o lance de você arremessar seus companheiros. Nossa. Isso é meio Mario Plus Rabbit, que ah, sabe o é meio pular em um... Só que você pode pegar um companheiro seu e arremessar ele lá na frente ou em lugares altos para posicionamento e tal. Parece ser bem legal, assim, esse esquema dele. Mas é um jogo que eu tô tipo dando uma enrolada, assim, mas eu quero jogar em breve. É. Parece, é parece eu não sei, que... talvez eu
0: devesse dar uma chance pra desgaia, porque. Ah, hum. Algumas pessoas falam que muito que bem gosta. dele. Eu gosto de jogo de estratégia é. tática.
1: Quem eu conheço que gosta de jogo de estratégia, né, O próprio Foca, ele ama a franquia desgaia, acho que ele jogou todos. Uhum. Saca, o pessoal realmente gosta dela, assim. Né? Então talvez fosse do seu grado no futuro.
0: Eu considerarei pegar. Des... Tem desgaia pra PC?
1: Eu acho que tem, todos os que saíram pra Switch, Play 4, saíram pra PC também, que eles relançaram os antigos e tem os, o 4, 5, 6, já saíram pra todas as plataformas. Uhum. Eu acho é. que, relançaram acho que o 1 e o 3 e o 4, quero dizer, porque o 2 não, não sei. Ninguém, então,
0: ninguém assim... gosta do 2, cara, pra que relançar o 2? Você
1: falou isso, vai chegar um cara. o 2 é o favorito os fãs! é no 2 que a história
0: fica essa é. você tá meio feinho deu, que ainda não saiu, mas eu não sei, eu meio feinho eu achei meio triste mas é isso, Bonatti, Fae Tactics gostei muito do que joguei até agora um jogo que não tá caro e pelo tamanho dele, né? que eu acho que tá sendo algo que o pessoal tem considerado muito agora na hora de comprar jogo uh, porque jogo tá caro
1: uhum. e
0: esse além de ser barato, ele tem uma duração alta, então uh, ah. recomendo bastante
1: só te falar, o Disgaea 4 tá no Game
0: Pass. É, talvez eu pegue. Uhum. Agora você vai ter uma dificuldade de cortar esse bloco do vídeo porque você falou do Disgaea. Não nada. Vai ficar com o <risos> Boa. Beleza. Última indicação de hoje, Bonatti.
1: Última indicação de hoje, Janizito. Que eu acho que não vai demorar muito. Uhum. Mas eu estou, eu voltei a jogar, né? Que eu comecei no passado, aí eu dei uma parada e agora eu voltei. E agora eu não quero dar uma parada, quero terminar ele que eu estou jogando MTC 4, hum. de 3DS. Eu falo que eu tô levando a sério a minha missão de limpar o backlog. Ah, é. é um jogo que eu comprei, eu tô vendo aqui, em 2013. Chegou a hora dele. Uh, e assim, é um jogo que eu lembro quando ele que saiu, eu, eu fiquei bem feliz porque eu tipo, porra, mais um RPG na no Switch, no, no Switch, no 3DS e tal, né? Ele acho que foi um dos primeiros grandes RPGs da saírem nele. Eu me lembro, posso falar uma merda. Talvez um dos primeiros grandes que me chamou a atenção. E por algum motivo eu sempre enrolei, né? Principalmente porque falavam da dificuldade e tudo mais, a franquia sempre ser elevada e eu sempre, é... sei lá, ficava me segurando. E agora, quando, como anunciaram não sei, um remaster do 3, né? Que já tá para sair, e o 5 que eventualmente sai, né? Eu acho que ele vai ser adiado ainda, acho que só ano que vem, o que para mim okay. é ok. Eu falei, porra, mas por que eu vou querer comprar um jogo novo da franquia, ou outro mais velho ainda, se eu tenho o 4 aqui parado? Boa. E, e assim, eu não sou nenhum grande especialista em Megami Tensei em geral, né, só deixando claro, eu joguei o, o Devil Survival Overclocked, eu acho. Overclocked. Eu
0: joguei Overclocked esse. É de, de cozinha. É.
1: Uh, o Devil Survival Overclocked, que é a versão de 3DS do Devil Survival, que eu gosto muito, 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 eu terminei ele duas vezes. É... Uh, e tô jogando Persona 5 também, tô com 90 e poucas horas, que uns 4 anos que eu tô jogando. Um dia eu termino esse jogo. E agora esse aqui que eu já tô com umas 25, talvez indo pra 30 horas. Que pelo que eu vi, eu dei uma olhadinha no guia. Na verdade, eu dei mais de uma olhadinha no guia, que umas horas eu me perco, eu dou uma olhada pra onde ir. Né, eu tô chegando perto da parte que o jogo divide em três, né? Que, eventualmente, suas ações, suas escolhas vão fazer você fazer um caminho bom, ruim ou neutro. Okay. Então, eu tô chegando nessa parte. Eu não tenho ideia de qual caminho eu vou seguir, porque eu tô só escolhendo as coisas. <risos> então, é, provavelmente, eu vou fazer o pior caminho. Porque eu, né, quando você joga sem guia, você tem que fazer o caminho uma merda. É, mas o que é esse jogo? É, eu, eu, eu acho que, tipo, primeira coisa, eu gosto muito do universo dele, e eu já vou adiantar que aqui vai ter um, um spoiler de uma virada que ele tem nas primeiras 10 horas, mais ou menos. Esse jogo,
0: ele só saiu pra... Só para 3D. 3DS, tá? Exclusivo pra ele. Hum.
1: É... E por que não parece, eu parece que já vi muita gente xingando a Nintendo, porque acham que ela comprou a franquia ou algo do tipo. Pelo que eu vi, não teve nem, nem tipo, decisão da Nintendo nisso. Foi o diretor do jogo que falou ah, vamos fazer pra 3DS, porque... É um jogo que venderia bem no portátil e, né, no Japão o portátil é algo gigante. Então eles só <risos> escolheram fazer pro 3DS, não foi algo... muitos acordos ou nada do tipo, pelo que eu pesquisei. Foi só, tipo, os caras decidiram que o 3DS no Japão, né, era o console. E Durou,
0: ainda é algo... Mesmo depois que saiu o Switch, ele ainda ficou vivo Aham. um tempo.
1: É, então, e como esse jogo, claramente, ele é feito, pensado no público japonês em primeiro lugar... Né, a franquia toda, né? O 5 agora é o primeiro que vai sair simultaneamente no Japão e Estados Unidos. E talvez na Europa, uhum. né? Todos os outros saíram primeiro no Japão e depois nos outros lugares. Então foi só uma decisão óbvia, mercadológica para eles. Mas enfim, é, só avisando então, vai ter um micro spoiler, Mas o que é esse jogo, né? Você controla um personagem que chama Flynn, né? E ele vive num mundo medieval meio bizarro. Né? E logo no começo você passa Você entra para uns testes, você é escolhido Para virar um samurai né? Samurais nesse mundo São tipo pessoas São tipo uma guarda real Talvez, uma guarda da cidade Que eles usam Um apetrecho meio tecnológico E eles recebem basicamente Missões Seja de, ah, vai resgatar tal pessoa Ou prender tal pessoa Barra matar ela, saca? Eles, uhum. eles são tipo uns guardas desse universo. E todo lance começa a acontecer um, algumas coisinhas no jogo que aparece um tal de Black Samurai que começa a mexer com o povo a ele. Se, se, se passa uma galera, se eu não me engano. E tá todo mundo assim atrás desse maluco. E meio que nessa caçada, eu acho que, que o jogo começa a dar umas pitadinhas de o que eu acho interessante nele, que é o mundo. Porque começa a acontecer, tipo, abre um... Se não me engano, abre um portal algo do tipo. Fazem alguns meses eu joguei esse começo. E começam a aparecer coisas que não deveriam pertencer a esse mundo. Uhum. É, e entre elas, eu acho muito interessante, é que são livros. E essas pessoas, por mais que elas saibam ler e escrever, é um mundo em que existe isso, elas não conhecem a literatura. E eu acho isso muito interessante, assim, esse conceito de, tipo, eles acharam livros. E a literatura tá aí e pessoas veem isso com maus olhos, tipo, o que é que você está lendo? E aí começa a aparecer mangás, saca? Até um, um negócio que eu achei legal foi quando um dos momentos que você encontra o Black Samurai, ele começa a dar spoiler do mangá pra uma <risos> protagonista, pra uma das personagens, ela começa a ficar putaça. Ela, Meu Deus, para de falar, para de falar! Ele, ah, vou escruinar o final! Eu, tipo, caralho, tipo, o jogo você leva muito a sério. Isso daí é um negócio muito jogado, mas que eu achei mó legal, assim. É... E o que acontece é que o jogo ele intercala, né, as mecânicas são estranhas, né? as mecânicas, tipo, tirando o combate à parte, né, vou falar dele por último, você controla boa parte do jogo meio que a parte de menus, quando você tá nas cidades e tudo mais, você vai clicando nos menuzinhos, tipo, ah, casa de fulano, bar, e aí você conversa com eles com, quase como um RPG de mesa, sei lá, uhum. saca, você não anda livremente pra cidade, são os menuzinhos que você anda lá,
0: é a, a forma que você anda na cidade Lembra muito de tipo, uma visual novel é,
1: é, é bem uma visual novel Melhor forma de se descrever né? E aí quando você entra numa dungeon Ele vira a terceira pessoa Normal, você anda lá, você encontra os inimigos Você luta com eles E quando você tá num world map Aí ele parece um jogo de tabuleiro que você controla, tipo, um pinzinho que você vai andando. Eu não gosto muito disso. Eu acho meio... Hum. Ai, vocês economizaram demais. Eu sei que o 3 também é assim. Provavelmente alguns mais antigos também é são assim. Isso daí é padrão da franquia, talvez. Mas eu acho meio tosquinho. É meio ruim de se localizar. Às vezes que você não sabe se é uma rua que você pode entrar ou se é só um, um detalhe do cenário. E quando você, você fica batendo nas paredes, ah, não, não é aqui que dá pra entrar. Eu, eu, eu não gosto muito dessas hum. visões. Eu espero que no 5 mude provavelmente não vai. Porque né, os japoneses não gostam muito de é, mudar coisas que estão nas franquias desde o começo. Ele, eles chamam falta de evolução de estilo. Mas, enfim. É, esses são mais ou menos as três mecânicas básicas de locomoção, vamos chamar assim. Né? Até na terceira pessoa, às vezes você entra numa sala e na sala elas comportam com uma visão nova, é meio. Isso não me incomoda, né? A única coisa que me incomoda é as partes de, de mapa. Que, que eu acho bem zoadinha. E. Eu gosto muito do tipo, do, da forma como ele usa Fast Travel, porque você basicamente vai entrando em umas dungeons e você vai restaurando uns sistemas, que no final é só um elevador. É um elevador meio tecnológico louco, que quando você restaura um, sempre ele estava protegido por um grande demônio, que você luta com ele, você vencendo, você libera esse novo checkpoint, que é um novo lugar que você vai poder fazer Fast Travel, né, e voltar para a cidade, ou tempo, quando você quiser e tudo mais. Eu acho bem legal, porque leva a crer que é tudo tipo eles estão todos interligados, saca? É um grande sistema que liga esse mundo inteiro. Uhum. E é legal que você tá meio que sempre descendo... Não sempre, né? Mas no começo, você tá sempre descendo. E, e aí entra a parte do spoiler. Que no começo, você tá, tipo, umas cavernas. Você vai descendo elas, elas vão ficando cada vez mais tecnológicas, os personagens cada vez mais confusos. Eventualmente, você tá um, em um prédio, em Tóquio, nos dias atuais, entre aspas, né? Só que é, tipo, um Tóquio pós-apocalíptico, tudo foi pra merda né, e você chega lá e você tá no nosso mundo, e tipo, ninguém sabia disso, saca? Novamente, nosso mundo pós-apocalíptico, e o elevador tá dentro desse prédio, né, e depois você vai e aí, tipo, quando dá essa virada que eu acho que o jogo fica mais interessante porque é o momento que você começa a andar em cidades normais e é interessante, tipo, era um jogo medieval e agora um jogo pós-apocalíptico atual eu acho esse conceito muito legal eu acho isso muito, muito da hora, assim é, e como, tipo vai tendo esses personagens que vão querendo te descobrir e dentro de lá acontece, como você esse samurai, tem tipo um bar que você vai pegando missões, e conforme você vai fazendo as missões, você vai subindo de ranking dentro lá e você vai, seu nome entra numa lista e tudo mais, né? e aí eles vão te dando uma side quest, essas coisas lá, e quando você chega na cidade, você descobre outros bares desse tipo, outros lugares assim e você descobre que já existiam samurais desses lugares, alguns acho que nem sabiam de onde vocês eram, tipo, ah, são samurais desse mundo, e tipo eles são quase espelhados, saca? Quase, tipo, a mesma coisa que tá acontecendo onde você tá, acontece aqui. Né? Agora vocês estão se misturando e todos os sistemas funcionam da mesma forma. Eu realmente acho o conceito desse mundo um dos mais interessantes que eu vi em muito tempo, hum. saca? Tipo, Eu sei que eu, eu não vou querer comparar com o Persona 5, que as pessoas vão se ofender. Não, mas é que o mundo de Persona 5 é o um mundo real, né? E eu, eu, eu acho que esse conceito do Shin Megami TC4, pra mim... É mais interessante que o Persona 5. Mesmo que a história não seja tão legal quanto o Persona 5. Os personagens são quase inexistentes. Eu não, não acho nenhum, tipo, interessante. Né? Eu acho que Shin Megami Tensei 4, na minha opinião, eu jogo pelo mundo. E, e porque eu gosto do combate dele. Eu gosto da exploração dele, de modo geral. E eu quero saber para onde isso tudo vai. Mas as histórias individuais, as personalidades dos seus personagens, eu não acho que é o foco do jogo, de forma alguma.
0: Hum.
1: Eles têm coisinhas... Tipo, até interessante, tipo, o jogo inteiro tem escolhas e algumas delas são, tipo, sei lá, você matou um monstro, quer dizer, um chefe, você tem uma, uma opção de matar ele, aprisionar ele, deixar ele ir e sacar outros monstros. E conforme você faz isso, alguns companheiros seus vão aprovando e desaprovando algumas das suas escolhas, né, mas eu não acho que isso é o bastante para os seus companheiros serem interessantes. Eles acabam sendo só avatares morais, vamos chamar assim, né, para suas escolhas. E, e tudo bem, saca? Eu acho que tudo bem. eu acho que é, Por causa disso, inclusive, é um jogo que muitas vezes eu começo... Ah, essa parte agora é mais, tipo, explorar dungeon e tudo mais. Vai ter alguns diálogos meio bunda no meio. Eu boto um podcastzinho enquanto eu faço a dungeon, enquanto eu faço o, os... Um grindzinho, né, que pra mim, pelo menos, ele exige. Peraí. Desculpa, a gente precisava tomar uma água aqui. Secando aqui. É, e agora a outra parte que eu gosto dele é o combate, né, que... Assim, os três jogos que eu joguei da franquia, os combates, eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Ah. né Eles têm suas semelhanças. né O lance é, você controla um personagem, né o Finn, e três monstros. Você sempre tem três monstros no seu time. E os outros personagens, outros NPCs, eles meio que entram e saem da sua parte de acordo com momentos da história. Só que você não controla eles. É tipo, tem o seu turno e o turno dos monstros normalmente, né Ele é aquele jogo que tipo, você vai atacar com todos os seus personagens e depois todos os monstros vão atacar. Quando tem algum na sua, alguém na sua e quando você termina de atacar com todos os seus personagens, esse NPC vai dar um ataque também, né? que, que pode ajudar ou não.
0: Uhum.
1: É, você não escolhe, você não tem nenhuma... Sobre ele, normalmente é bom, né? É tipo um, um dano a mais. Não, é um, né? um, um,
0: um parceiro te ataca atacando é. por você, é sempre bom.
1: É, dá um daninho a mais ali. É, o que eu gosto muito do combate dele, eu acho que ele tem uma mecânica muito interessante... É a parte né, que, normalmente, todos os jogos têm esse lance de você buscar o ponto fraco do inimigo. Ah, esse inimigo é fraco contra fogo, ele é forte contra gelo, né? Às vezes ele às vezes ele vai dar um nulo no seu dano de gelo, então ele só não vai tomar dano, ou ele vai ter mais resistência, ou ele vai ter uma vantagem, tipo, ah, se eu usar um ataque de vento nele, eu vou encher a vida dele ao invés de causar dano, só que uhum. assim, que ficar de olho nessas coisas, e o lance é quando você encontra um inimigo novo, você normalmente não sabe os pontos fracos dele, depois que você mata ele, você libera, você ganha o, o codex dele, aí você passa a saber, e o que é interessante disso, que eu acho legal, é, é que isso não, não vai só pro dano extra, o jogo quando você começa, é, o número de personagens que estiverem na sua par, né, se um monstro morrer e você ficar com três, é, isso daí vai mudar, né, mas se você tá com um time completo, você tem direito a quatro ataques, vai ter tipo quatro bonequinhos verdes no topo superior direito do, do menu da tela. E o que acontece? Se você der um dano, um golpe, que. Cada um desses bonecos representam um turno de um personagem. Então quando der um ataque, ele vai quebrar esse bonequinho e ir pro próximo. Mas o que acontece? Se eu, por exemplo, esse inimigo tem fraqueza contra fogo e eu der um dano de fogo nele, eu vou ganhar um turno a mais. Uhum. Então meio que meu bonequinho não vai quebrar, eu vou poder dar agora cinco golpes. É, o próximo personagem tem mini um golpe de fogo, pá, mais um turno extra. Então o lance de você ficar. Tem um. Time um dano tentado, chain, né? É. Exato. Você tem um time equilibrado que tenha meio que todos os tipos de dano possíveis, ou quase todos, e ficar de olho em todos os inimigos e às vezes tipo, porra, esse tá morrendo, qualquer golpe que eu der eu vou matar ele, mas esse meu personagem só tem dano de vento e aquele outro toma dano de vento. Então você ataca o vento naquele outro e você ganha um turno nessa que depois você vai usar naquele inimigo. Se você der um golpe que o inimigo tem resistência, quebra dois do bonecos de uma vez, então você é. perde o um turno. E o lance é que isso é válido para os inimigos também. Então, se seu personagem tem fraqueza contra um dano e ele te der esse, esse dano, o inimigo vai ganhar um dano extra Então, é, tipo, você tem que acabar balanceando o seu time também para ficar de olho nos danos que você pode receber. Né, e os danos que você pode que causar
0: dano. também. Né? Os, personagens, os, os monstros que, que é. você está ali.
1: E no caso do seu protagonista, né ele é o único que você pode mexer em equipamento. É, os equipamentos são tipo as roupas né, que... Tipo, acho que o capacete vai te dar. Ah, vai aumentar seu ataque, ou vai aumentar sua magia, vai diminuir isso, aumentar aquilo. São exaltos normais, acho que a calça também. Mas a roupa, né? A camiseta, vamos chamar assim. Ela muda os seus atributos de resistência e, e dano, aí. E, e fraqueza. Então hum. você também tem que balancear o seu personagem, né? para momentos chaves, né? Às vezes você vai chegar num chefe e. Você, hum, ok, esse chefe tem. Sei lá, ele, ele, ele ataca golpe de fogo. Eu só tô usando fogo como exemplo, que é o mais fácil, gente. Eu assim. tô com a minha cabeça a pouco. É, Então, porra, deixa eu colocar meu personagem com resistência a fogo. Deixa eu ver quais dos meus monstros que eu tenho têm resistência a fogo, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito dele, é que você pode salvar a qualquer momento. Por mais RPGs que façam isso. Você não tem que ir num lugar específico. Não, em qualquer momento, no meio da dungeon, no meio da cidade, apertou a start, vai lá no menuzinho, salvou. Então, você normalmente, tá, quando você chega em chefe, tem uma inteligência artificial que te acompanha, né, que te guia um pouco no jogo. Ela falou: oh, eu tô sentindo um demônio sinistro aí. Você tem certeza que você cair? Você pode dar não, salvar. Agora eu vou lutar com o chefe e, tipo, puta que pariu. Ele me aniquilou porque todo mundo tem fraqueza contra fogo. Ok, agora deixa eu voltar e agora preparar meu time para, né, pra. Esse combate, melhor.
0: Ele né? tem autosave, não?
1: Tem, tem autosave e tem, é, acho que, dois slots de save manual. manual. Okay. Se eu não me engano... Não, tem autosave, sim. Uh, mas autosave, ele é bem espaçado, assim acho que é só quando acontece coisas relevantes de história. né Mas eu não tenho certeza... Eu tô sempre salvando. Eu, eu, eu mato dois dois inimigos, eu já salvo, porque esse é um jogo que... Se você cometer um erro, eles te fazem uma limpa, saca? Além disso, eu acho legal quando você ganha level você, o seu personagem, ou todos os outros sobem coisa sozinho e às vezes você ganha uma magia nova que você pode substituir ou não, se você tiver com o um espaço de skill cheia dos monstros. Mas o seu protagonista, ele ganha skill, 5 pontos de skill que você coloca, acho que é ataque, destreza, magia, essas porra toda. Né? Então pesquisa em builds, pra vocês não cagarem tudo. Ufa. Eu fiz uma build baseada em arma e eu tô meio arrependido. Eu vejo todo mundo falando que no endgame ela é a mais roubada. Hum. Mas até lá eu, eu, eu uso muito mais magia do que arma, e aí. É meio fraco. Mas, mas ok, mas ok. Vamos lá. O que, que eu, eu peguei agora? Munições diferentes. Então tem, tipo, um tiro de fogo. Então, se o inimigo tem fraqueza fogo, eu dou um tiro de fogo nele e dou muito dano. O lance é que você não pode trocar as munições no meio do combate, só antes. Então eu tenho que deduzir que inimigo. Que munição eu tenho que usar em cada inimigo. E eu. Libera magias de tiro também e parece que tem magias com com danos específicos de elementos também. Uhum. Então, quando eu começar a liberar isso para o personagem ficar picão. E você ganha acho que 10 pontos de um negócio aí que eu não lembro o nome, que quando você entra no menu, você usa ele meio para comprar habilidades passivas, vamos chamar assim? Então são desde ah, você pode. Agora você tem um slot a mais de magia, você. Você pode comprar um slot a mais de magia para os seus monstros, aí todos eles vão ganhar um a mais. É, espaço a mais para monstro. É, coisas de tipo. Ah, aprenda a falar a linguagem de monstro X, para você conseguir negociar com os monstros, né? Uhum. Que é outra coisa que vale falar, que tem acho que em todos os jogos da franquia, né? Que é para você recrutar monstro, você tem que bater um Lero nele. E convencer ele a entrar no seu time. É, é, cara... É eu, eu, eu eu muito aleatório.
0: É, eu vou te falar que esse foi o elemento que me afastou do jogo. Mais do que é. qualquer outra coisa.
1: É, então, e é engraçado que assim, o Persona 5 também tem isso, mas eu acho que no Persona 5 existe uma lógica. Eu quase sempre ganho dos monstros no argumento. É, você consegue, tipo... Quando o monstro falar com você, ele vai dar um sinalzinho de tipo, se ele tá com medo, se ele tá puto, saca? Vai aparecer um rostinho. Então, com base na, na expressão do monstro que você tá vendo, você consegue dar uma resposta que vai guiar os negócios. Eu acho que faz mais sentido. Nesse, pra é mim. É completamente
0: tá só... aleatório. É
1: random, é random. Uhum. Saca? E assim, random, literalmente, assim, o mesmo monstro você vai conversar de uma forma e vai dar certo, depois o mesmo monstro vai conversar da mesma forma e não vai dar certo. Então, hum. eu acho isso uma merda. Eu não gosto dessa mecânica, né? O que é legal é que, às vezes, quando você tipo, aniquila três monstros e sobrou um, às vezes ele vira e fala, oh, vamos resolver isso aí, mano, no papo. Aí você fala, entre no meu time. Aí é os momentos que pra mim funciona. É. E, e além disso, você pode fazer o lance de summonar monstros, combinar monstros e tudo mais, né? Ele, eu, tinha eu acho... ele
0: tem um lance de você pedir dinheiro pro monstro também, né?
1: Você pode pedir dinheiro, um item. <risos> ou chamar ele para sua equipe, se eu não me engano hum. são essas as opções. É igual a persona. Né? É, e assim só uma coisa, é, eu tô falando tudo isso aí que você pode comprar com aqueles pontos, né? Tipo ah mas assim compre skills para seus personagens, ter espaço para mais magia é ótimo. Mas tem um negócio que você libera depois de um tempo de jogo que é bom você guardar uns pontinhos para isso, que é você encher sua mana enquanto você anda no mapa. Hum. E o primeiro nível enche um pouquinho. Aí tem o segundo nível que, tipo, meu protagonista basicamente nunca tá sem magia. E agora eu comprei o último nível que é todo mundo da minha party enche a mana enquanto eu ando. Mano, isso... Assim, eu sei que tem itens pra você encher, mas isso,
0: cara... Ah, não, é mim, mas, cara, isso, cara, tipo, é porque Persona... É, persona não, Shin Megami, melhor dizendo. Ele é muito baseado em ataque elemental e o que dá ataque elemental geralmente é magia. Uhum. Então você quer usar magia sempre.
1: É. Tem inimigo que é tipo fraco contra soco, saca? Contra espada, o golpe normal são poucos, saca? Ah. E mesmo se ele é fraco contra soco, tem a magia socão, que você vai <risos> só pra dar muito dano. Então, mano, é, o soco você só usa quando sua mana tá baixa, ou, ou quando, puta, ele é resistente contra tudo que esse meu personagem faz, então deixa eu dar só um soco nele só pra passar o turno. Saca? Então, é esse negócio pra mim de encher a mana enquanto você anda, é, é, foi game changer. assim, Porque agora eu não fico mais com receio de puta, mas será que eu tô longe do próximo elevador pra eu... Ou da próxima área de descanso, né? Pra eu encher toda a, a vida na minha party. Né? Será que eu devo usar? Será que eu devo usar um item? E assim, né? Quando você usa o item de mana, você acha o elevador. Aí você, ah, mano, vai tomar no cu. Você, Acabei de gastar. E o lance desse jogo é que dinheiro é difícil de conseguir, viu? Eu, eu tô sempre pobre. Eu, eu fiquei moto aí pra conseguir uma grana assim. Aí, tipo, sei lá, 20 horas de jogo eu consegui. Eu tava com uns 20 mil. Eu fui num. Eu achei um NPC que vende arma, cara. Acabou tudo. É, o lance é que você consegue muito desses itens fazendo que fazer de quests, eu não tô fazendo toda a série de quests, porque a é meio chata, assim. só que é uma sessão legalzinha, tem assim, é umas tipo, ah, tira umas fotos em alguns lugares, umas coisas assim, mas tem é umas que é só tipo, ah, cara, vai nessa área e acha tantos monstros do tipo X e mata eles.
0: Nossa, Esse é muito chato. chato
1: né? cara, tipo, ah, mano, uma coisa que eu fiz também, sem vergonha nenhuma, depois de 10 horas de jogo, eu falei, tô ok, eu, eu mudei o jogo pro Easy. Você pode mudar o tempo que você quiser, a hora que você quiser a dificuldade, e mesmo no Easy assim, eu morri algumas vezes, porque se você chegar num, num, num time que todo mundo tem vantagem contra você, você, ah, você, você vai tomar aí uns combos aí, louco. Mas eu sem vergonha nenhuma mudei pro Easy, porque o jogo difícil pra caralho, e, e foda-se, foda é foda-se é o meu direito, você não gostou do processo. <risos> Eu só fiquei muito triste, né, que eu vi o Tango falando do Remake do 3, Remake não, Remaster do 3, e colocaram um modo mais fácil, que falam que o 3 é tipo dificuldade arrombada, assim, enquanto que o 3 é muito, muito tenso, saca? Faz grind pra caralho, e falaram que o modo easy dele é o modo idiota. É tipo, ah, os hum. monstros não te dão dano. eu fiquei, caralho, mano, poderia ter um modo meio termo, saca? Dificuldade balanceada. Que, que, que ainda é difícil. Ah, isso tá querendo demais, que... né? É, eu tô querendo que os desenvolvedores realmente né, programem os jogos deles pra relançar. É, eu fiquei triste com isso, mas eu, eu tô sentindo que a Easy desse jogo, eu até gostaria que ela fosse um pouquinho menos Easy, mas eu tô ok, eu tô ok, eu tô ok. Saca? Eu... o Easy tirou a minha necessidade de fazer grind. Você e... tá perto
0: do fim, você falou que você tá perto do momento onde tem essa,
1: essa, essa divisão. divisão. É. Eu tô, mas a partir eu, tipo, daí vi... você
0: acha que tem muito mais jogo?
1: Ah, pelo que eu vi no guia tipo, cada um dos caminhos os, varia um pouco o tamanho, mas eu diria mais umas 10, 15 horas pelo que eu vi E guia, eu até, até agora você tem aqui horas.
0: umas 20 por
1: aí? É, eu tô com umas 20 e pouca, eu vi que esse jogo tem umas 40 horas, mas... pode ter até 100. Mas eu, basicamente, não tô fazendo side quest, assim, Só os que estão no meio do caminho que eu vou fazendo. Entendi. Uns... Talvez, assim, quando eu tiver mais perto do final, eu olho num guia, assim, tipo... Qual sidequest vai me dar, sei lá, uma espada foda? E eu vou atrás dela, sacar algo do tipo? Uhum. Mas eu não vou ficar fazendo sidequest que vai me dar, tipo, um mil dinheiros. Ou me dar uns itens de cura. Aí saca, depois
0: reclama que, que tá sempre sem dinheiro.
1: Ah, mas eu não tô precisando de dinheiro também, não. Pelo os Magia tá de boa as magias <risos> aí. Ah, tá de boa. Mas assim, eu tô gostando do jogo. Ele tem aquela versão apocalipse que eu achava que era tipo uma expansão. Não é, é um jogo diferente nesse universo. É. Que divide opiniões de fãs. Eu vi umas fotos, tipo, de você lutando na praia, os monstros com umas boias. ser mó legal. Mas, mas eu provavelmente nunca vou jogar, porque, como não há expansão, eu teria que comprar o jogo de novo. E depois desse, provavelmente, eu vou jogar o 3 mesmo. Eu tô ok. Mas eu tô gostando do jogo, eu tô achando o universo dele muito, muito, muito legal mesmo. Né? Eu gostaria que a história fosse melhor, a história que tá sendo contada nela, ou os personagens, pelo menos. Saca? O sentimento que eu tô tendo é, tipo, quando você joga um RPG tipo Final Fantasy, tipo Dragon Quest, né, sei lá... Um dos grandes RPGs que, que a gente costuma gostar, é meio como você ler, sei lá, um livro de Frank King, que, tipo, normalmente tem personagens muito foda e Shin Megami Tensei é tipo se ele é um Lovecraft que foda-se hum. os personagens, é o mundo Ah, sim né? é, é isso que eu tô sentindo desse jogo e, e é legal, eu acho que, eu acho que é um, uma opção válida de narrativa né eu gostaria que ele combinasse os dois mas do jeito que ele tá sendo, funciona pra mim eu acho que o único problema é que a história vai acabar sendo esquecível pra mim depois de um tempo né? uhum. talvez eu lembre do mundo, mas eu vou sempre pensar tipo, olha, eles poderiam fazer uma história mais legal nesse mundo Ok mas ele tem alguns diálogos muito legais, né, só puxando isso. Principalmente com o Black Samurai, ele parece ser um personagem bem interessante, que o jogo pinta como um vilão, eu tenho certeza que ele não é tão vilão assim. Eu tenho certeza que ele é só uma pessoa querendo mudar, mexer com o status quo do mundo, saca? O que eu acho um, um personagem interessante. Ele é, eu acho, o único personagem interessante do, do jogo inteiro, e ele não, ela, e... E é uma pena que né, tá, ela aparece em poucas cenas. Porque quando ela aparece, ela dá uma, uma roubadinha. Assim, ela dá, hum, agora isso tá interessante.
0: Hum. Mas é isso, então.
1: Hum, é isso, então. Shin Megami Tensei 4. Um jogo legal.
0: Um jogo legal. Eu um acho que com é. isso a gente encerra esse podcast de hoje. podcast que teve uma série de problemas técnicos aí, infelizmente, mas... Pelo menos conseguimos gravar. Uhum. Uh, eu fiz um speed test agora há pouco. Minha velocidade estava mais ou menos ok. Estava uh, tipo, tava batendo uns um 5 de upload. Uh, talvez com essa velocidade de até 10 para fazer a transmissão. Mas agora é tarde. Não,
1: vamos regravar. A gente repete o que a gente falou. <risos> Pega o vídeo e, e deixa ele passando ao vivo. É uma boa, né?
0: Dá sempre <risos> fazer isso. Uh, mas enfim... Uh... Lembrando, né, uh, o pessoal que colabora com esse site para ele existir, muito obrigado aí. O pessoal que apoia a gente no apoia.se barra super amigos, o pessoal que doa suas inscrições o Prime, muito obrigado. E semana que vem esperamos que a minha internet colabore, e, mas a gente vai tentar deixar o computador do Bonatti pronto para o backup aí, para qualquer é. coisa ele transmite.
1: Eu já baixei aqui as coisas tudo antes dessa live, dessa live não live, então. <risos> Fica preparado pra se der merda, não ficar tudo Exato. dependendo do seu
0: jogador. Mas é isso, a gente vai ficar por aqui então. Até semana que vem, pessoal. Falou. Falou.